0: Amém e amém. Abra sua Bíblia é, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, ao pertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco, os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Aleluia. Barco, o lago de Genezaré, ou de Tiberíades ou mar da Galileia é o mesmo, é o mesmo lago ali da Galileia onde Jesus realiza esse poderoso milagre na vida daqueles irmãos que estavam trabalhando a noite inteira. O nosso Senhor Jesus, é, ele tem um início aqui é, no capítulo 5 de Lucas, ainda está bem no início do seu ministério, e ao pouco capítulos antes, a gente vê que Jesus passa por um, um período de tentação, e no capítulo 4, e ele vem... Ali na casa de Pedro, numa dessas dessas suas caminhadas, dos seus milagres, de suas obras, iniciando-se exatamente naquela região ali da Galileia, onde ele foi expulso de Nazaré, onde tentaram jogar ele do precipício, pela palavra que ele pregou, ele passou pela casa de Pedro, da sogra de Pedro, e fez o milagre ali da cura da febre qual ela tinha, e o texto diz que ela, sendo curada, levantou e começou a servir. Pedro teve um vislumbre de um milagre simples de Jesus. Ele ainda não tinha presenciado grandes coisas, grandes obras, grandes milagres, feitas pela mão do Senhor. Estava no início ainda, Jesus já tinha dito a ele que o nome dele era Simão, Pedro, e já havia dito a ele algumas palavras dos quais ele entendia que o Senhor estava se familiarizando com o nosso irmão Pedro. Mas ele tinha uma profissão, pescador, ele, os seus companheiros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles eram sócios e comumente havia uma tendência, uma regra para se pescar naquela região. Nós vamos familiarizar com o acontecimento daquele momento, daquela noite, daquele dia, onde Pedro teve um impacto na sua fé, que o fez abandonar, largar largar a sua profissão para seguir Jesus. Enquanto Jesus Cristo estava ensinando, as multidões foram se aglomerando para ele. Ele fazia milagres, ele curava enfermos ele expulsava demônios, e esses milagres foram fazendo com que sua fama cor, ocor, corresse por toda aquela região. E uma multidão muito grande começasse a seguir. No primeiro século, Flávio josefo diz que a população daquela região era mais de 2 milhões de pessoas. E naquele momento onde os meios de comunicação não eram tão é, atuais, atualizados como o que a gente tem hoje modernos, como a gente tem hoje. Ali, os meios de comunicação eram através das falas acima dos montes, onde as vozes poderiam correr muito bem, ou do meio de um lago, aonde a corrente ajudava também a proliferação da voz de alguém. Nós percebemos que Jesus Cristo está tendo aglomerações de pessoas. Ele está tendo sucesso no seu empreendimento. Multidões o seguem. Pedro teve já uma experiência vivida, vívida dentro de seu próprio lar, aonde ele viu Jesus fazer um milagre também. Mas a sua rotina era uma rotina de trabalho durante a noite para vender os seus peixes frescos durante o dia. Era comum isso acontecer. E pela sociedade com a qual ele tem, já um homem velho, um homem maduro, nós sabemos que Pedro ele tinha sucesso também nesse seu empreendimento. Ele era um homem que tinha conhecimento, um pescador habilidoso. Então, quando ele fazia, quando ele saía para trabalhar à noite, ele sabiam já, conheciam aquele lago muito bem. Sabiam nos lugares aonde era melhor realizar as suas pescas. Mas teve um dia, uma noite específica, que eles saíram para poder trabalhar, saíram para fazer exatamente tal empreendimento. E ali naquele lugar, a Bíblia diz que eles passaram uma noite inteira trabalhando, a noite inteira, tentando, puxando, jogando a rede, recolhendo a rede, jogando a rede, recolhendo a rede, e eu já tentei pescar algumas vezes. Oh, irmão. A última vez eu peguei uma mini piaba que, se você só conseguir enxergar se você colocasse o zoom na foto que eu postei, está lá ainda, você colocar no Facebook, se você postar um zoom, você vai ver uma coisa tão pequenininha, e é desanimador, quando você vê o seu companheiro do lado conseguindo pegar uma uma tilápia, um trem grandão, qual que é o segredo desses homens, como que eles conseguem, e você não consegue fazer nada, e isso... Não, é, não traz paciência, traz nervosismo, porque você fica impaciente. Você não consegue fazer uma coisa tão simples que é pegar um peixe. Dá raiva na gente, dá raiva. Eu não, não gosto de pescar, não me dá nada de, de paz, nada disso aí. Né? <risos> Fácil não. Esses homens, tendo a sua experiência, tendo os seus sucessos, sabendo o que... Ao lançar as suas redes, já conhecendo aquele lugar, normalmente, eles trazem a, o seu sucesso, o que vai fazer com que o seu dia seja um dia muito alegre. Ao chegar na praia, as multidões vindo até ele, num domingo, um, preço, um peixe fresco, né, onde as irmãs daquela região já estavam ali com as suas verduras na mão, pegavam um peixe para suas casas, e eles ganhando dinheiro. Ficavam felizes em ver aquilo ali. Quem não fica em ver resultados mas aquela noite não foi uma noite muito boa. E imagino que eles, ao lançar todas as vezes as suas redes, obviamente, viam uma coisa mínima, uma piabinha como eu pesquei, mas quando eles puxavam a rede, sendo naquele lugar, provavelmente o que eles traziam era mato, pedaços de madeira, latinha, alguma coisa desse tipo. E a cada vez que eles lançavam, sujava-se mais, e nada do sucesso com certeza um para o outro dizia vamos um pouquinho mais para lá e eles iam, remavam e lançavam e a cada vez que se lançava e não vindo o resultado o que acontece conosco? desânimo a vontade de parar e de desistir e eles foram fortes, por quê? porque tentaram a noite inteira é, com certeza eles não estavam acreditando no fato, não é possível, não, vai acontecer, e eles então arremavam para um, um outro lugar, e o lago da Mar da Galiléia, o lago de Genesaré, sabe-se que os peixes, eles à noite, pela calmaria do lugar, pela luz que se dissipa, eles sobem para ficar à margem do lago, E nos lugares mais rasos, era fácil a pescaria. Os cardumes submergiam e ficavam fácil de pescar. Mas aquela noite, parecia que eles haviam ido para algum lugar. Tanto no raso, quanto um pouco mais no fundo, nada disso acontecia. E eles foram tentando, 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 e nada disso acontecia. Enquanto eles estão ali fazendo aquele esforço danado, fazendo um esforço braçal, tendo a sua rotina de trabalho normal, eles estão tendo insucesso. E Jesus, do outro lado, fazendo o seu trabalho celestial, está tendo todo o sucesso. E nós vamos ver um encontro do insucesso com o encontro daquele que tem sucesso. E isso é terrível. É terrível você ver o seu insucesso naquilo que você faz E ao mesmo tempo você ouve alguém contar o seu sucesso Ou você percebe alguém que está tendo o seu sucesso naquilo que está fazendo É ou não é? É horrível, você pergunta, por que que eu não tenho Jesus? E a dúvida começa a surgir no coração Será se eu estou fazendo a coisa errada? Será se é isso mesmo que eu tenho para mim? Será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Vou tentar outra coisa? Vou começar outra coisa? Vou tentar outra coisa? Porque eu não estou tendo sucesso naquilo que eu estou fazendo agora? Eu não sei o que passava na cabeça desse homem, mas com certeza o desânimo estava vindo. Tentaram a noite inteira, não teve sucesso, não conseguiram e a luz começou a raiar. E se tem luz, se tem sol, se tem dia, não adianta mais tentar. Porque aí os peixes, eles vão para o fundo do lago e naquele lugar não tem sucesso algum. E aí não adianta tentar. Olha só. No normal, que eles fazem a submersão, é comum tentar. Mas não se tenta no anormal, porque é de dia. O comum seria a noite subir, de dia jamais subiria. De dia jamais subiria. Eles esconderiam. Então não tem por que tentar exatamente naquele momento. A situação não é propícia para tentar-se. Quando eu faço pelo meu esforço, não adianta. Não adianta. É ao mesmo tempo, é a mesma coisa de você subir uma rua com paralelepípedo, aquelas pedras, com pneu completamente careca em dia de chuva. O que vai acontecer quando você tenta? Vai derrapar, 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 derrapar e você vai voltar. E se você tentar de novo, subir o morro, com o pneu completamente careca, numa rua de paralelepípedo, você vai ver seu pneu derrapar, 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 você vai voltar. E você já sabe a sensação que vai acontecer? Esse carro vai acabar virando, batendo no passeio, subindo em cima do passeio, batendo no muro de alguém, e aí você não tenta mais. Você tem que desistir de fazer aquilo, porque senão você vai ter insucesso. E aqui eles estão vendo que a coisa está para esse momento e eles já não tem mais força alguma. Eles então vêm embora para a praia e quando eles chegam naquele lugar, eles têm uma visão. Logo cedo, Jesus está cercado de uma grande multidão de pessoas. E a multidão está apertando Jesus, está acuando Jesus, está levando Jesus para perto do lago. Eles então, quando olham o sucesso daquele homem, eles estão ali. Pedro, ao avistar Jesus, Tiago e João, ao avistar Jesus, sabiam quem era aquele homem. Ali estava um homem que expulsou demônios, que curou enfermos, que fez coisas assim. Milagres simples. Eu conheço um Jesus de milagres simples. Eu já vi Jesus fazer curas de dores de cabeça... Eu já vi Jesus abrir uma porta de emprego para alguém que está pedindo. Milagre simples. Mas quando a situação é algo grave, é algo difícil demais, eu começo a imaginar, eu acho que para isso Jesus Cristo não vai agir na minha vida. Ou eu não tenho fé para tamanha coisa. E aí nós começamos a isolar a ação de Jesus e vamos pensar na nossa própria ação, o que é que eu posso fazer? Para fazer a coisa acontecer, aquilo que eu estou pedindo, que é difícil. Como que eu posso conseguir, pelos meus meios, resolver o meu problema? Pedro, Tiago, João, aos seus companheiros, estão todos desanimados. Hoje não foi um dia bom. Hoje vai ser um dia onde as pessoas vão chegar aqui e falar assim, Ei, me dá dois quilos. De um peixe peixe fresco, eles vão dizer, nós não temos Mas o que houve? Vocês não são os bons pescadores? Os homens de sucesso? O que houve? Não há recurso em suas mãos Nesse domingo nós não vamos ter lucro nenhum Nós não vamos chegar em casa sorrindo para a esposa e dizer assim Meu bem, foi um sucesso, foi muito peixe Cheguei à tarde em casa, meus braços estão doendo mas não há coisa melhor do que você deitar na sua, na sua cama, cansado. Mas dizer assim, hoje o dia foi muito produtivo. Hoje o dia foi um dia onde eu agradeço ao Senhor Deus. Muito obrigado, porque eu estou cansado demais. Mas quanto dinheiro ganhei? Quanto sucesso eu tive? Quantas respostas positivas eu encontrei? Em qualquer coisa que você faça, onde você gasta energia... Onde você até mesmo pode tirar o dia para ajudar alguém? Onde você consegue alcançar várias famílias? Fazendo uma ação social, você vai deixar, vai falar com Deus. Deus, eu estou cansado demais. Mas eu vi sorrisos nos ossos. Pessoas dizendo para mim, obrigado por, me, por você me ajudar. Quantos, quanto é satisfatório ver o nosso resultado. Mas o contrário é terrível. É terrível o sentimento de derrota. E aqui estão esses homens com um sentimento de derrota terrível. E eles estão lavando as suas redes. Seria muito bom lavar as redes porque aconteceu muito coisa boa? Seria muito bom fazer a faxina quando o dia foi muito produtivo. Imagina você trabalhando com seus salgados, vendendo o seu bolo. Você teve um dia onde você espalhou sujeira para a loja inteira, mas você vendeu milhares. Clientes chegaram e arremetaram tudo aquilo que você produziu e você vai dizer, agora vamos lavar, mas que bom que eu vou ter que lavar, porque o dia foi produtivo. Agora imagina você, na mesma situação, sujando tudo, produzindo tudo, e quando você olha para aquela pilha de produção, não vem ninguém comprar. Aí você vai falar assim, nossa, gastei energia à toa, produzi muito e não tive sucesso algum. Eu ainda tenho que lavar. Seria melhor eu não ter saído de casa Seria melhor eu não ter começado a fazer nada Esse sentimento que eu vi no nosso coração Era melhor não ter feito nada Porque olha aí agora, perdi material E está tudo sujo, vou lavar Eu imagino a sensação de Pedro quando ele olha para o barco e diz assim Eu estou com giriza de olhar para esse barco Porque esse barco não me fez ter uma noite produtiva ou olhar para aquela rede onde eles estão lavando, ele, aquele sentimento de assim, se eu pudesse deixar essa rede aqui e outro lavava, essa é a vontade, eu não quero tocar em nada disso, porque isso aqui, olha, isso aqui me deu prejuízo, isso aqui tirou o meu ânimo, isso aqui tirou a minha energia, isso aqui me fez ter um dia horrível, eu não quero, essa é a sensação que você tem. Para que nós que temos carro, por exemplo, imagina você ter o seu carro na semana, quatro vezes, dando defeito. Qual é o ânimo de você entrar nele? Qual é? Para as irmãs que costuram, imagina você tentar cinco vezes, a costura pega errado, rasga o pano, costura, costura errado, a linha acaba, quebra a agulha, a máquina para. Aí você vai assim... Ah, vamos lá de novo, vamos tentar mais uma vez Você não tem essa vontade, você faz assim Ah, fica aí, você vai fazer outra coisa Com tudo que você tenta, um relacionamento, não é? Cinco, seis, sete vezes Você não quer nem ouvir a voz da pessoa Tudo na vida é assim Você tem de se afastar daquilo que te traz dor Daquilo que tira a a sua energia Daquilo que fez você tentar sem ter sucesso Nós não somos mais orquistas nós não somos aqueles que têm prazer no, no não resultado Não somos assim E aqui tem homens que estão lavando Que não estão tendo sucesso E enquanto eles estão fazendo assim Estão querendo se afastar daquilo Daqueles materiais que foram horríveis para a sua noite Jesus Que está tendo ali um sorriso no rosto Uma multidão admirando Jesus, um homem com todo o sucesso do mundo, está do lado deles, está perto deles, e Jesus vem de encontro a eles. E aquilo que trouxe dor, que ele não quer nem saber, Jesus entra dentro do seu barco. Ao entrar dentro do seu barco, Pedro, lavando a sua rede, provavelmente deve ter olhado para ele. E o sentimento que pode ter surgido no coração é Fica com esse barco para o Senhor Fica à vontade, eu não quero nem saber desse barco Esse barco não me trouxe nada de bom E Jesus então diz a Pedro Pedro, me leva um pouco mais adiante Me afasta um pouco deste lugar Ele tem que entrar de novo naquele barco Ele tem que subir de novo naquele lugar Naquele Objeto Que não foi bom para ele Imagina irmãos Pedro não tem força para remar mais Ele não tem energia para voltar para aquele lugar mais Aquele lago ali de dia era um lugar Onde para ele é trevas Para ele não é nada frutífero O que eu vou fazer no lugar onde não me dá fruto nenhum Aquele lago de dia era assim Para uns que vão lá tomar banho Tudo bem, é um lugar muito bom, mas para aquele que vai trabalhar com aquele lago, não é um lugar bom de dia. Funções diferentes. É por isso que um lugar pode ser um lugar de tristeza para uns e alegria para outros. Depende do que se faz com aquilo. E Pedro não tem vontade de subir naquele barco de dia. Pedro não vai ali levar... Nenhum turista para poder conhecer o lago É aquele barco para ele, é só um local de trabalho E ele não quer subir naquele barco E Jesus diz, Pedro, me afasta deste lugar E agora eu tenho que colocar à disposição de Jesus Alguma coisa que me trouxe a infelicidade Como é que eu vou colocar à disposição de Jesus Alguma coisa que me trouxe tristeza? Como é que eu vou colocar à disposição de Jesus alguma coisa que para mim não dá lucro? Como é que eu vou colocar à disposição de Jesus alguma coisa que para mim não trouxe alegria? E Jesus me pede, me coloque à disposição isso que você quer jogar fora. Me coloque à disposição isso que você não quer se aproximar. Você não quer, mas eu preciso. Eu quero. Eu quero fazer uso disso. E aí vem... A dúvida aos nossos corações. Como eu vou oferecer a Deus isso que eu não tenho alegria em fazer? Como eu vou colocar à disposição de Jesus isso? E Pedro é convidado a voltar, a gastar as suas energias de novo. E tudo bem, agora imagina só a cara de Pedro. O ânimo dele, ha! Oh, maravilha! vamos lá, Jesus. Vamos, vamos lá. Aqui está bom para o Senhor? Não, que prazer que eu estou aqui nesse lago, nesse barco, né? E o Senhor tendo todo sucesso. Olha lá um monte de gente te ouvindo. Olha lá a multidão de pessoas com o olho arregalado, assim inclinado para o Senhor. Olha só que maravilha, sou todo sucesso, o senhor, tranquilo, o senhor não tem gasto nenhum. O Seu o trabalho é esse. Tudo bem, vai lá, faz o que o senhor tem. Imagina o ânimo daquele homem do lado ali, com a cabeça meio baixa, falando assim, vai, faz, vamos, tem que ir embora, não é assim, faz o que você tem que fazer, vamos lá seu, é messi né, vai lá, faz o que você tem que fazer, eu, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui neste lugar, o meu dia, foi a minha noite foi ruim demais, os meus braços estão doloridos, a minha rede lá, eu nem acabei de lavar ainda, eu tenho que lavar, vai lá, faz o que você tem que fazer, Imagina a sensação, o que se passava na cabeça daquele homem, é o que passa na minha e na sua Um dia horrível e você vem aqui, tem que adorar Ah, é contuar como se tudo tivesse normal, oh, aleluia Senhor, é um desafio a fazer hum. Eu fiz, não me deu resultado nenhum, aí vem um irmão e fala assim, é, me presta Para eu fazer alguma coisa para mim E ele chega e diz assim, obrigado, deu deu tudo certo Para mim não deu, é Jesus Imagina a sensação do insucesso com o sucesso O meu insucesso com o sucesso de alguém A sensação de colocar à disposição de Deus aquilo que me trouxe dor E Jesus está pregando o seu evangelho E quando ele acaba de pregar o seu evangelho sentado, com aquela cara de Pedro de felicidade. Jesus disse assim, Pedro, agora você vai para um lugar mais distante. E você lança a sua rede para pescar. Se Jesus dissesse para Pedro, Pedro, vai para um lugar distante e lance a sua rede. Tudo bem, vamos tentar de novo, mas Jesus não fala assim, Jesus diz assim, Pedro, vai para um lugar mais fundo. Primeiro lugar, não se pesca no lugar mais fundo de dia, se pesca no lugar mais raso à noite. Duas coisas estão trazendo Pedro para a incerteza maior do que aquela que ele tinha vivido a noite anterior. Só que Pedro foi tentar pelas suas forças e agora Cristo está mandando ele fazer. Jesus dando a nós uma direção É diferente de eu tentar essa mesma direção Quando eu tento uma direção difícil Ela pode não dar certo Mas quando Jesus me manda manda ir em uma direção muito mais difícil Ela vai dar certo Coisas simples para mim podem dar errado Mas coisas muito complicadas Sendo feitas por Jesus Vai, eu não estou dizendo pode, vou dizendo vai, dá certo, vai funcionar, não é a situação, mas é de onde parte a orientação, a minha orientação, pode dar errado na coisa mais simples do mundo, mas a orientação de Deus vai dar certo, por mais que seja complicadíssimo, e Jesus disse assim, Pedro vai para o lugar mais fundo, lança a rede, para pescar, Jesus está dizendo para ele, lança a rede para dar resultado. Lança a rede para funcionar. Tenta mais uma vez, porque vai dar certo. Pedro ouvindo uma, uma ordem de um homem que tem sucesso em tudo que faz. Orientação de alguém que sabe fazer acontecer. Um carpinteiro que tem sucesso na pregação do evangelho, Querendo ensinar um pescador experiente aonde pescar Ele já, quando começou o seu trabalho, a sua profissão, já tentou pescar de dia Assim como nós tentamos pescar de um jeito errado Não é esse anzol que usa, não é esse tipo de minhoca que usa Não é aqui que se joga a vara, é lá em tal lugar, depende do horário Nós não sabemos essas coisas, mas pescador experiente sabe muito bem E ele está dizendo assim Esse homem me ensinando a pescar, me mandando fazer uma coisa que não tem nada a ver. Porque naquela manhã de dia, os peixes estão lá no fundo, tudo bem. Ele falou uma palavra, fundo, que condiz com aonde o peixe está. Mas lançar a rede não faz parte do negócio. E ele está mandando eu lançar. E ele vai dizer, mestre, senhor, tendo trabalhado a noite inteira, sendo trabalhado a noite inteira, essa palavra, trabalhado a noite inteira, tem a raiz copos, que é trabalho unido, trabalho intenso unido à fadiga e ao aborrecimento, o que que Pedro está dizendo? Senhor, eu estou aborrecido, afadigado, de ter feito esse movimento a noite inteira Fiquei a noite inteira fazendo assim ó, Puxando Lançando Puxando Até que eu fique aborrecido Eu fiz isso Esse movimento a noite inteira Quantos de nós não fez um movimento A noite, a vida, a semana Inteira Sem o resultado Imagina, a gente já viu aquelas imagens do Facebook Onde tem um um carinha cavando, cavando, cavando Aí quando ele está quase no olho, ele vai pega a a, a picareta e vai embora Aí chega o próximo, a pepita aparece É aquela cena Você tentar, 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 tentar e não dá resultado Aí chega alguém e fala assim, faz mais uma vez Mas você já está afadigado, você já chegou no seu limite Você diz, não vou fazer Pedro está dizendo isso a Jesus, Senhor, não tem mais condição de eu fazer uma coisa dessa. Porém, pela tua palavra, eu lançarei. Nós estamos diante de um Jesus. Existe uma coisa na. na é, no direito, chamada jurisprudência. Isso quer dizer o quê? O, o que você está requerendo, já houve casos anteriores, jurisprudência. Toda vez que você entra no processo, ou entra num, num caso de justiça, eles vão analisar se teve caso semelhante aos teus antes, para servir de base para o julgamento daquela, daquela ação. Jurisprudência. Houve, nesse momento, uma criação de uma jurisprudência. Quando Jesus está mandando Pedro lançar a rede, nós sabemos que o resultado é um resultado maravilhoso. Nesse momento houve jurisprudência. É por isso que, quando Pedro, lá no futuro, perguntaram para Jesus assim: Jesus, o senhor paga impostos? O que, que Jesus fala com Pedro? Pedro, vai pescar. Olha aí. Vai pescar, Pedro. Achará um peixe, uma moeda na boca de um peixe, paga o meu e o seu imposto. Você viu Pedro perguntar, Senhor, eu já tentei pescar, eu já tentei isso algumas vezes atrás, e nada funcionou, você vê Pedro falar isso? Pedro, quando ouviu falar assim, Pedro, vai pescar. Ele, opa, eu já vi isso antes. Ele vai lá, lança o seu manzal, sem dúvida nenhuma, e quando ele puxa, ele já sabia que viria um peixe, com uma moeda na boca, e ele ia pagar o seu imposto, o imposto de Jesus. Na ressurreição, quando Jesus está chamando eles, lá naquela praia, Pedro disse um dia à noite, eu vou pescar. Jesus chega na beira da praia e diz assim, Pedro, pescou alguma coisa, lembra? E Jesus fala assim, joga à sua direita. Ele disse assim, Senhor, eu tentei a noite inteira e não deu certo. Ele não questiona. Eles sabiam, sem perguntar quem és tu, tuas, já sabiam que era o um mestre, quando eles viu ele da praia, uns 100 metros. Eles falam assim, opa, eu já vivi isso antes. Quando ele me mandou lançar a rede, deu certo. Eles não falaram. Eu tentei. Não, ele simplesmente jogou. Por quê? Porque já tem jurisprudência. Mas aqui, qual é a jurisprudência? É a primeira ação. Ele não sabe, ou ele não leu, ou ele não soube identificar quem é que está mandando. Mas nós temos jurisprudência. Quando Elias estava sendo ameaçado por morte, o que é que Elias faz? Foge. E o que é que esse Deus que domina todas as coisas, que é esse Cristo, que manda em tudo, fez com Elias, para ele não morrer de fome, ele deu ordens ao corvo, ele disse ao corvo, corvo pega carne aqui e leva até o meu servo Elias, no ribeiro de Querite, aquele corvo ia e vinha Trazendo carne para aquele homem, porque quem é que tem o domínio sobre os pássaros? Deus Quando Jonas, ele foi engolido pela baleia E ele ora no fundo da baleia, quem é que deu ordens para aquela baleia levar Jonas até uma praia e vomitar Jonas de volta? Quem é que tem o domínio sobre, baleia não, o grande peixe Quem é que tem o domínio sobre aquele grande peixe? Deus Quando Daniel foi ameaçado de morte Jogado às covas dos leões E no outro dia Quando quando chegaram lá o rei Viu que ele estava vivo Quem é que deu ordem para que o animal Não abrisse a sua boca Deus Quem é que colocou todos aqueles animais Na arca de Noé Quem mandou eles virem Entrar dentro daquela arca Deus Deus tem o domínio sobre os animais E agora Deus, Jesus está dizendo, lança a rede. É por isso que ele tem jurisprudência. Ele já fez isso antes. Se ele já fez isso antes, meu irmão, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e aí, eternamente. Se ele já fez isso antes, ele vai fazer isso hoje. Se ele fez isso hoje, ele vai fazer amanhã. Nós estamos no meio da história. No meio de uma criação de jurisprudência, onde já teve um acontecimento antes, que vai ter depois. Hoje, dois mil anos depois, você está diante de um acontecimento. Você está diante de uma situação. Você está diante de uma causa. Você está diante de uma impossibilidade. Você está diante de uma incerteza. Você está com medo, com uma ansiedade. Você está passando por temores. E você olha para a história do passado. Você olha para alguém que viveu coisas que você está vivendo hoje. E você está diante do mesmo Cristo. E aí você me pergunta, será se Deus vai fazer, pode fazer na minha vida? Será se é possível viver essa realidade hoje? Será se tem jurisprudência para a minha causa? Será se alguém já foi socorrido por Deus no momento do do aperto? Da maior necessidade da sua vida? Quando tudo parecia que ia dar errado? Será se eu conheço alguém que viveu uma experiência com Deus? Do milagre bater na sua porta? Eu já ouvi falar de alguém que estava à beira da morte... Ser curado do nada? Eu já ouvi isso? Eu conheço alguém que... Clamou a Deus no momento da dor... Que Deus fez o milagre? O que é que você nunca ouviu falar? Qual tipo de ação de Deus... Você nunca ouviu falar? Qual? Dos impossíveis aos possíveis? Dos mais simples aos complicados? Qual você nunca ouviu Deus... Realizar? Como nós vamos nos comportar? Mas eu sei que os nossos esforços tira de nós as energias. Fica sobre os seus pés. Os nossos esforços, quando eles não têm resultado, eles vão abafando a fé, abafando a nossa sensibilidade, vão acabando com o nosso... Nosso, a nossa sensibilidade de saber quem é Deus, de ver quem é Deus, de experimentar esse Deus, vai acabando. Mas eu quero, nesse momento, você peça a Deus, Deus, tira de mim toda essa tribulação do meu pensamento, da minha alma. porque que está essa batida dentro de mim, ó minha alma? Retira de mim aquilo que está me fazendo ter ansiedade extrema. E eu não fui capaz de parar, de correr, de tentar, para dizer ao Senhor, socorre meu Deus. E esperar. Nós estamos vivendo isso. Nós temos amigos vivendo isso. É fácil falar de Deus quando tudo está normal. Mas me diga, nessa crise, como você chega com toda a certeza do mundo e diga assim: não temas. Eu sirvo um Deus vivo, poderoso e fiel. Diz isso para o espelho, olhando para a sua face. Jonathan, você está com medo você está com incertezas, mas sabe esse Deus que você pronuncia? Que você vai aos cultos? Que você fala dele? Ele é o seu Deus. Não temas. Ore. Ajoelhe-se, clame. Clame. Bater, bate, bate abrir-se-vos-á. á clama mim e responder cheio. Anunciar-te aí coisas grandes e firmas que não sabes. Já foi pregado muito sobre o amigo importuno, batendo na porta, não me incomode. Tenho visita, não, bate de novo, bate de novo, bate de novo. Até que atenda, não porque quer te atender, mas porque você está sendo importuno, você está insistindo, Jesus disse assim, ó, faça assim com o vosso pai. Vai batendo, vai clamando, vai importunando, vai chamando, vai dizendo, vai falando até que Ele venha e te atenda. Ainda que você tentou mil vezes, e não deu certo, Cristo está dizendo, vai dessa vez que vai funcionar. Porque agora não é o seu esforço, mas é o que eu vou fazer, para que quando você lançar a rede, o resultado aparecer na sua vida. Eu que já fiz antes, vou fazer de novo. Eu que já fiz a vida de outros, vou fazer na sua. Porque não há limite para a ação de Deus nas nossas vidas. Não tem um porquê ele não querer fazer na nossa vida o que Ele fez na vida dos nossos irmãos. De outros homens que tiveram a mesma fé. De outras pessoas que chegaram até Ele em oração de libertação, de cura, de milagre, de abrir portas de qualquer coisa. Ele faz, porque Ele é Deus. Vamos orar. Criador, poderoso, o Senhor pode de todas essas coisas. E nós estamos diante do Senhor, meu Pai, com nossos irmãos necessitados do Seu milagre, da Sua ajuda, do Seu socorro, Pai Santo, o Senhor que tem domínio sobre todas as coisas, o Senhor que que criou o coração dos homens para o seu propósito, que tem os animais na forma de tua mão, que cuida das plantas, como os lírios, que os vestes, que para nada servem. O Senhor que diz tal coisa e diz assim, ora, não terá cuidado de vós, o teu Pai. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. E nós estamos orando a um Deus vivo, presente, que escuta nossas orações ao Deus. E eu venho com os meus irmãos que lançaram a rede a noite inteira, sem ter sucesso na pescaria. Que oraram a noite inteira, que fizeram seus esforços, que andaram muito. Que tentaram, que bateram em tantas portas e não tiveram ainda resultado, meu Pai Santo. O que eu estou te pedindo Deus é, coloque os seus pés na rota das, do sucesso, os seus pés na rota do resultado Coloque a sua mente, fala o coração deles, faz assim filho, vai ali, faz assim, ó Deus em nome de Jesus Nos encaminhe para aquilo que vai trazer resultado para nossas vidas, ó país Celeste Ainda que tenhamos que voltar para aquilo que nos trouxe tristeza até o dia de hoje, vamos tentar lá de novo, vamos fazer de novo, mas dessa vez ó Deus Santo, faz acontecer o milagre, faz ó Deus amado vir os peixes a essa rede que vamos lançar. Faz vir os peixes a essa rede que vamos lançar, pai Santo, sobre todos os nossos negócios, seja eles financeiro, psicológico, familiar, ministeriais. Faça o um Deus amado com o que aconteça na nossa vida aquilo que estamos lhe pedindo, Em nome de Jesus Cristo, Tu és o Deus o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus todo poderoso que não tem ao Deus amado nada é impossível para fazer, como diz Gabriel ó Deus Santo, nós cremos nesse Deus, pedimos ao Senhor, ó Deus poderoso, escute as orações dos seus filhos, as minhas orações, escute ó Deus Santo, não nos negue o teu ouvido, porque senão seremos abatidos, ó Pai Santo, não não há em nós força, habilidade, inteligência, sabedoria para nada, somente ó Deus, a nossa confiança no Senhor, faça acontecer, traga o milagre, traga o resultado, nós te pedimos isso em nome de Jesus, crendo assim pai, agradecemos, em nome do Senhor,